0: Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritikart. Mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden ja heute eine Hörspielkönige besuchen, die unter anderem diese Geschichte hier nach Deutschland gebracht hat.
1: Ach, zu dumm, dass unsere alte Schule die Mädchen nur bis zwölf behält. Nun muss ich mit Nanny in das blöde Internat Lindenhof.
0: Hanni und Nanni gehen ins Internat. Vor 50 Jahren hat die Hamburger Hörspielproduzentin Heike Diene-Körting diese Serie gestartet mit enormem Erfolg. Dazu mehr in einer halben Stunde. Und ein anderer Ausflug führt uns gleich nach Afrika. Es gibt ja diesen berühmten Film Out of Africa, Jenseits von Afrika mit dem deutschen Titel. Ein Film von Sidney Pollack mit Meryl Streep und Robert Redford in den Hauptrollen. Und jetzt gibt es ein Buch mit dem Titel Jenseits von Europa und dem Untertitel Was afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer besser machen. Sophia Bogner und Paul Herzberg haben das Buch geschrieben. Beide berichten seit mehreren Jahren aus dem Ausland, wurden dafür unter anderem schon mit dem Deutschen Journalistenpreis ausgezeichnet. Und jetzt sind die beiden in Hamburg für uns im Studio. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Also dieser Film, der mir da gleich in den Kopf schoss, Jenseits von Afrika, wegen Jenseits von Europa, dem Buchtitel, hat der denn eine Rolle gespielt für Ihre Buchtitelbenennung?
2: Also tatsächlich nur der Name, würde ich sagen. Das ist, es gibt ja Wenig, äh, wenig Literatur, wenig Filme, die wirklich fast jeder in Europa und fast jeder in Deutschland kennt, die irgendwas mit dem afrikanischen Kontinent zu tun haben. Und natürlich hatte man das als, fast als Klischeennamen immer im Kopf. Und tatsächlich sind wir bei einer Recherche in Kenia dann über diesen Film gestolpert, weil wir in den Gong-Bergen waren, an deren Fuße natürlich auch Karen Blixens Farm, die in diesem Film vorkommt, liegt. Und ein Protagonist einer unserer Geschichten gleich lauter Witze darüber machte, dass alle jenseits von Afrika kennen. Und dann haben wir gedacht, dann nennen wir das Ding doch jenseits von Europa.
3: <lacht> dann wollten wir natürlich auch mit dem Klischee spielen sozusagen.
0: Ja, ja. Sagen Sie uns, bevor wir über das Buch im eigentlichen Sinne reden, was für eine Beziehung haben Sie beide denn zu Afrika?
3: Also bei mir ist es so, dass meine Mutter aus Afrika kommt. Meine Mutter kommt aus Äthiopien. Das heißt, ich hatte so immer familiär natürlich eine Beziehung zu, zu diesem Land und spreche die Sprache und war als Kind häufig dort. Aber darüber hinaus eigentlich, bevor wir angefangen haben, von dort zu berichten, nicht so eine wirkliche Beziehung. Ich glaube, das war auch mit der Grund, warum wir uns gedacht haben, wir sollten uns diesen Kontinent eigentlich mal anschauen.
2: Und ich bin äh, wie alle Menschen, die nicht wirklich wissen, was sie tun sollen, nach dem Abitur ein paar Jahre um die Welt gereist und war dann auch in Westafrika eine Weile und mir ging es genau wie Sophia. Als wir uns kennenlernten, stellten wir fest, dass wir erschreckend wenig Ahnung von unserem Nachbarkontinent haben und dachten, das ist doch ein Grund, dahin zu reisen. Und jetzt schreiben Sie im
0: Vorwort zu Ihrem Buch, wir haben kein Buch über Afrika geschrieben, sondern eines über Menschen von dort. Und dann berufen Sie sich auf einen US-amerikanischen Journalisten und Schriftsteller, Hunter S. Thompson, als eine Art Kronzeugen für Ihre Art zu erzählen. Warum <lacht> das? Was haben Sie denn von Hunter S. Thompson gelernt?
3: Äh, naja, na gut, wir haben, wir haben ihn beide sehr gerne gelesen. Und es ging uns so ein bisschen darum, natürlich, wenn man ein Sachbuch über afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer schreibt, dann würde man vielleicht erstmal denken, dass da wahnsinnig viel Essayistisches dabei ist und viele Analysen. Und wir haben uns für den anderen Weg entschieden und im Grunde genommen Geschichten erzählt über Individuen, Geschichten, die uns begeistert haben, die wir interessant fanden. Und ähm, das war so ein bisschen die Inspiration zu sagen, wir, wir gucken auf einzelne Personen und auf einzelne spannende Geschichten und versuchen darüber ähm, vielleicht etwas zu erzählen über die Wirtschaft dieses Kontinents und über die Länder auf diesem Kontinent.
2: Und machen es persönlich auch. Machen es mhm. irgendwie, wollen Leute mitnehmen. Ich glaube, das ist was, was wenn man überhaupt was also was heißt lernen von jemanden, aber das ist was, was
0: ich an Thompson immer fantastisch fand, dieses Leute mitnehmen in Abenteuergeschichten eigentlich. Was Sie von ihm nicht mitgenommen haben, glaube ich, also soweit ich ihn kenne, ist diese fundamentale Respektlosigkeit, mit der er immer geschrieben hat. Das, das äh, habe ich jetzt so in Ihren Geschichten nicht wiedergefunden. Aber ich, ich nehme das als Kompliment. Lassen Sie uns mal die erste Unternehmerin kennenlernen, die Sie vorstellen. Das ist Divine Lukula aus Simbabwe. Was für eine Unternehmerin ist das denn?
3: Ja, das ist eine der wenigen Unternehmerinnen, tatsächlich eine der wenigen Frauen in diesem Geschäft. Das ist ja, sie ist ja, gehört ja eine der größten Security-Firmen in diesem Land, gehört ihr. Die machen so ziemlich alles von Bargeldtransport bis zu Überwachung von, von, von Gebäuden und so weiter, also Security-Dienstleistungen. Und äh, ja, wir, wir sind auf sie gestoßen, weil sie eben der, eine der wenigen Frauen in diesem äh, Geschäft ist und weil sie in Simbabwe nur die Queen of Security genannt wird und äh, über ihr Geschäft hinaus zu so einer mhm. richtigen Prominenz geworden ist.
2: Auch weil ihr, ihr Geschäft schon so lange existiert. Simbabwe ist ja ein Land mit großen und immer wiederkehrenden, strukturellen Problemen, das mit Hyperinflation kämpft, in dem Korruption ein großes Problem ist und in diesem ja instabilen Land hat sie es geschafft, jahrzehntelang eine extrem stabile Firma zu betreiben, die für, ach ich glaube inzwischen... 4.000 Arbeitnehmer hm. so ein Sicherheitshafen
0: geworden ist. 4.000, das ist ein Riesenunternehmen und es ist eben nicht nur erstaunlich, dass diese Frau, die Wainel Kulu, sich da durchgesetzt hat in diesem Männerbusiness-Sicherheit. Sie schreiben auch, dass sie vor allem auch sehr viele Frauen anstellt als Sicherheitskräfte. Warum macht sie das?
3: Naja, das macht sie im Grunde genommen, weil sie, also bevor sie dieses Unternehmen gegründet hat, hat sie sich natürlich angeschaut, wie das andere machen und gerade in diesem Sektor gab es immer wieder große Probleme und äh, ihre Analyse war, dass das eben auch an den Männern lag. Die meisten Sicherheitsunternehmer, die meisten Leute sozusagen on the ground sind Männer gewesen und es gab viel Korruption, es wurde viel gestohlen, es war viel Unehrlichkeit da und ähm, sie hat gesagt, das versuchen wir doch einfach mal mit Frauen und sie hat das so begründet, dass sie gesagt hat, dass eben in Zimbabwe oft... Äh, die Frauen für die Familie zuständig sind. Und wer Verantwortung für seine Familie hat, der bleibt sauber.
0: Mhm. Und das
3: hat erstaunlich gut funktioniert.
0: Warum haben Sie sich überhaupt entschieden, für das Buch jetzt von Unternehmerinnen und Unternehmern in Afrika zu erzählen? Sie haben ja da bestimmt auch viele andere Menschen kennengelernt, die eben keine Firmen leiten. Prinzipiell hätte man
2: sicher auch exemplarisch über diesen Kontinent berichten können, indem man sagt, Künstler und Künstlerinnen aus Afrika oder Sportler und Sportlerinnen aus Afrika, das stimmt. Aber Unternehmer bewegen tatsächlich extrem viel. Gerade in Ländern, in denen sich Politik schwer tut oder Politik sehr langsam ist, tragen Unternehmer und Unternehmerinnen eine besondere Verantwortung, weil sie Infrastruktur mit aufbauen, weil sie Sicherheiten schaffen für ihre Arbeitnehmer, weil sie Fortschritt bringen. Das hört sich immer so ein bisschen nach dem klassischen, der Markt regelt das Traum an, mhm. ähm, aber tatsächlich sind wir darüber auch eher gestolpert, haben dann angefangen für die Brand 1, das Wirtschaftsmagazin, über Unternehmer zu berichten und haben festgestellt, an kaum etwas lässt sich der im Westen viel unterschätzte Fortschritt Afrikas, all das, was dort nach vorne
0: geht, so gut illustrieren wie an den Unternehmern und Unternehmerinnen des Kontinents. Sie sprechen ja sogar von einem African Dream. Was ist jetzt der African Dream? Ein, eine Verwandte vom American Dream?
3: Natürlich haben wir das im Kopf gehabt, den American Dream, den den jeder kennt, The Pursuit of Happiness und so und das war natürlich in unserem Hinterkopf und dann haben wir es den African Dream genannt. Ich glaube es ging eher darum, dass wir ganz viel auf diesem Kontinent das Gefühl hatten, dass viele junge Leute bei all den Problemen, die es eben auch noch gibt in vielen Ländern, so eine Aufbruchstimmung spüren mhm. und ähm, dann hatten wir natürlich im Kopf natürlich auch die, die Unabhängigkeitsbewegungen in vielen Ländern. Das war ja lange der afrikanische Traum, eben unabhängig zu werden von den Europäern. In den 60ern und 70ern natürlich die große Unabhängigkeitswelle und ich glaube, inzwischen sind wir an dem Punkt, wo die afrikanische Unabhängigkeit mehr mit ökonomischer Unabhängigkeit zu tun hat. Denn äh, politisch sind sie ja unabhängig inzwischen und jetzt geht es eben darum zu sagen, wie kann man den Platz in der Welt finden und das hat nun mal viel mit ökonomischer Unabhängigkeit zu tun.
2: Und es gibt einen beeindruckenden Zukunftsglauben in vielen afrikanischen Ländern und vor allem gerade bei den jüngeren Generationen, der gar nicht vergleichbar ist mit dieser ja manchmal etwas depressiven europäischen Stimmung, wo man das Gefühl hat, vielleicht kippt's jetzt. Sondern es gibt eine echte Gewissheit, dass es besser wird und mehr wird und das hat was
0: Traumhaftes. Mhm. Lassen Sie uns mal noch ein zweites Beispiel anschauen, weil Sie eben von so vielen Beispielen erzählen in Ihrem Buch. Die Geschichte von Jean-Marc Ay und Livin Baudin, die beiden haben eine große Solaranlage in Elfenbeinküste aufgebaut. Wie sind die beiden, wenn Sie uns das mal ganz knapp skizzieren können, wie sind die beiden denn zu Energieunternehmern geworden?
2: Da muss ich jetzt natürlich äh, knapp skizzieren, was <lacht> über so ein paar Jahrzehnte passiert. Also die beiden kommen aus der Elfenbeinküste, sind da in den 80ern groß geworden, was die letzte stabile Zeit der Elfenbeinküste war, das Ende des Ivorischen Wunders, wie man das genannt hat. Ähm und sind über Umwege dazu gekommen, haben dann auf Unis im Ausland von Solarenergie erfahren, sind zurück in ihre Heimat gekommen, haben dort angefangen diesen Plan zu skizzieren. Alles hat sehr lange gebraucht, ich glaube von der ersten Idee eines Solarkraftwerks bis zu jetzt seinem Bau sind sieben oder acht Jahre vergangen und sind unerbittlich dran geblieben mit ausländischen mhm. Partnern, also erst aus
0: Kanada, dann aus Deutschland und haben es tatsächlich geschafft jetzt. Und das ist ja ein Solarkraftwerk aufzubauen, das ist ja eine eher nachhaltige Form von Unternehmertum. Wenn Sie jetzt von Unternehmern erzählen, sind Sie natürlich auch in dem Zwiespalt, ja berichtig, oder stelle ich mir zumindest vor, berichte ich auch von Unternehmen, die äh, das Problem, das wir haben, die Klimaauswirkungen, Naturzerstörung noch weiter treiben oder haben Sie gerade nach Unternehmen gesucht, die eben nachhaltig wirtschaften?
3: Naja, wir wollten ja, also die Idee war so ein bisschen zu sagen, wir brechen das äh, klassische Afrika-Narrativ, das ja häufig noch äh, auch gerade in Deutschland äh, vorherrscht, eben in Afrika, der erfolglose Kontinent, der vermeintlich arme Kontinent, der Kontinent mit immer noch sehr vielen Problemen und natürlich haben wir uns, weil wir gedacht haben, es wäre interessant, mal ein Gegennarrativ zu schaffen und dann auch bewusst äh, konzentriert auf Erfolgsgeschichten. Was nicht unbedingt heißt, dass äh, Erfolgsgeschichten immer nur Erfolg sind, sondern natürlich geht es da auch viel um Misserfolg, um Scheitern, darum, was eben nicht funktioniert. Aber wir haben natürlich schon geguckt, äh, wo kann man Beispiele finden auf diesem Kontinent, die vielleicht auch über den Kontinent hinaus interessante Lösungen äh, zeigen, wie man mit Problemen dieser Zeit umgehen kann.
0: Und äh, weil Sie es gerade äh, auch angesprochen haben, Erfolgsgeschichten erzählen Sie sehr begeistert. Auch von den Menschen, die Sie da getroffen haben. Sie erzählen aber am Schluss eine Geschichte vom Misslingen, wie Sie beide scheitern an der Bürokratie in einem afrikanischen Land, in der Demokratischen Republik Kongo und eben nicht in das Land fahren können, weil das trotz aller Mühen mit dem Visa nicht funktioniert. Warum haben Sie denn diese Geschichte vom Scheitern ans Ende des Buches gesetzt?
2: Weil es eine persönliche Geschichte ist und wir hatten ja ganz zu Beginn des Gesprächs darüber äh, gesprochen, über dieses persönlich Erzählen an den Leuten und auch an uns. Das, wir haben uns ja auch dafür entschieden, die Geschichten aus dem Ich oder in unserem Fall aus dem aus dem Wir zu schreiben, um Menschen noch mehr mitzunehmen und dachten, diese Geschichte am Ende ist ja eine Geschichte über das Scheitern einer Recherche, aber gleichzeitig eine Geschichte darüber, wie man so ein Buch schreibt und wie man reist und was da dazugehört und auch eine Geschichte, an der man ganz viel lernt über ja, den Kongo und mhm. über uns.
3: Und man darf nicht vergessen, am Ende heißt es ja, es gibt offensichtlich doch sehr erfolgreiche und interessante Unternehmer in der Demokratischen Republik Kongo und ähm wir sind nur sozusagen Fortsetzung folgt. Dieses Mal ist es gescheitert, auch an uns. Und das nächste Mal werden wir sie treffen.
0: Bin ich mal gespannt auf die Fortsetzung von Jenseits von Europa, was afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer besser machen, von Sophia Bogner und Paul Herzberg. Im Econ Verlag ist das Buch erschienen mit gut 300 Seiten. Haben Sie beide. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank.
4: Adventskalender.
1: Ich bin Wiebke Poromka und ich bin Redakteurin im Büchermarkt. Ich verschenke in diesem Jahr das Vorkommnis von Julia Schoch. Einen schmalen Roman, der ganz leise und unaufgeregt daherzukommen scheint, so sodass man erst nach einer Weile bemerkt, wie nachhaltig er einen bewegt oder auch durchzurütteln versteht. Das Vorkommnis, von dem Julia Schoch erzählt, ereignet sich gleich zu Beginn dieses unverkennbar autofiktionalen Romans. Nach einer Lesung wird der Erzählerin, einer Schriftstellerin, von einer in der Signierschlange anstehenden Frau eröffnet, wir haben denselben Vater. In ihrer Erinnerung, so heißt es, sei der Schriftstellerin bei diesem Satz der Füller ausgebrochen, die Feder sei entgleist und hätte eine lange Linie auf dem Papier hinterlassen. In Wirklichkeit, wie die Erzählerin gleich darauf anfügt, sei sie unmittelbar aufgesprungen und der fremden Frau schluchzend um den Hals gefallen. Das eigentliche Vorkommnis, von dem Julia Schoch erzählt, aber ist nicht die Begegnung nach der Lesung und auch nicht die Reaktion der Erzählerin. Denn hier wird nichts enthüllt, was Julia Schochs Erzählerin nicht wusste – Lange war klar, dass der Vater eine weitere Tochter hat, zu der aber kein Kontakt bestand. Allein, die Erzählerin hat dieses Wissen aus ihrer Familiengeschichte gelöscht oder auch gar nicht erst hereingelassen. Der Schock, das Vorkommnis, von dem Julia Schoch erzählt, ist genau diese Erkenntnis, dass sie sich selbst die Voraussetzungen geschaffen hat für ihre Erinnerung, dass ihre Lebenserzählung fahrlässig oder bewusst auf blinden Flecken beruht. Diese Einsicht verunsichert nicht nur ihren Blick auf die eigene Kindheit. Mit ungeahnter Heftigkeit scheint auch die Gegenwart der Erzählerin, die eigene Familie, die eigene Beziehung, durch diese Einsicht brüchig zu werden. Der sicher geglaubte Grund schwankend. Das Vorkommnis von Julia Schoch zu verschenken, ist ein Lackmustest. Einige werden den Roman als ostdeutsch grundierte Biografie, als Biografie einer Frau lesen, wie es im Untertitel heißt. Aber ganz sicher wird es auch nicht wenige geben, bei denen die Lektüre eine Reaktion auslöst, die einiges ans Licht befördert über ihren Umgang mit der eigenen Familiengeschichte.
0: Meine Kollegin Wiebke Poromka empfiehlt den Roman Das Vorkommnis von Julia Schoch. Der ist im Verlag DTV erschienen mit 192 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Rosa in Grau, eine Heimsuchung, so heißt der neue Roman von Simone Scharbert. Der spielt in einer psychiatrischen Anstalt in der bundesdeutschen Nachkriegszeit. Eine junge Mutter wird in den 1950er Jahren in so eine Anstalt eingeliefert. Sie steht im Zentrum dieses Romans, in dem es auch um die Kunst von Psychiatrie-Patienten geht. Die Kritikerin Lara Sielmann hat das Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen, hallo.
4: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Wenn wir mal anfangen bei der Vorgeschichte praktisch, warum wird denn diese junge Frau überhaupt in die Psychiatrie gebracht?
4: Also so richtig klar wird das eigentlich nicht. Es gibt so eine Form Rückblende, in der sie das auch so ein bisschen versucht zu rekonstruieren. Sie hat wohl so eine Art Anfall zu Hause gehabt. Ihre beiden Kinder waren wohl auch da. Aber auch da ist gar nicht klar, gibt es diese beiden Kinder eigentlich oder nicht? Aber genau, äh, deshalb, klar ist nur, sie ist in dieser Psychiatrie und offiziell lautet ihre Diagnose Schizophrenie. Das ist allerdings auch so eine Art Allerweltsdiagnose damals gewesen. Ähm, sie wird allerdings auch gegen sie behandelt mit starken Medikamenten und dann später auch einer Elektroschocktherapie.
0: Und wie wird das erzählt? Wie erzählt Simone Schabert von der Psychiatrie, auch von der Wahrnehmung ihrer Figuren?
4: Also, dieser Erzählton und auch die Figur haben mich wirklich sehr beeindruckt. Es ist eine ganz zart erzählte Geschichte einer jungen Frau, der vor allem auch ganz furchtbares angetan wird von sogenannten gesunden Menschen, die eben in dieser Psychiatrie arbeiten. Dass sie psychisch krank ist, würde ich sagen, wird nicht in Frage gestellt, aber das rechtfertigt eben noch lange nicht den Umgang mit ihr und ihren Mitpatientinnen. Sie selbst spricht auch öfter von einer Leerstelle, etwas, das nicht greifbar ist und sie aber auch ausmacht. Also sie kann zum Beispiel zu einem gewissen Grad nicht mehr unterscheiden, was real ist und, und eben was nicht real ist. Sie sieht und unterhält sich zum Beispiel mit einem jungen Mädchen, das heißt Rosa. Man kann davon ausgehen, dass es ihre Tochter ist, aber auch da ist sie sich eben nicht sicher und sie weiß auch zu einem bestimmten Grad, dass sie nicht wirklich jetzt anwesend ist in dieser mhm. Anstalt, aber ist auch eine wichtige Bezugsperson für sie.
0: Und wenn Sie sagen, was, ähm dieser Frau angetan wird und ihren Mitpatienten, das heißt man Bekommt ein eher erschreckendes Bild von den Zuständen in psychiatrischen Anstalten in der Nachkriegszeit?
4: Ja, absolut. Also, das ist äh, sehr desaströs. Anders kann ich es jetzt nicht sagen. Die Patientinnen werden ja regelrecht weggesperrt und auch einfach nicht mehr ernst genommen. Die werden völlig entmenschlicht eigentlich. Es findet zum Beispiel auch gar keine Aufklärung statt, was die Behandlung betrifft. Also, ja, so wird diese Protagonistin eben eines Tages zur Elektrotherapie, Elektroschocktherapie gebracht, ähm, die sie ab diesem Moment regelmäßig erhält, ohne dass dass sie da jetzt wirklich aufgeklärt wird und es ist auch so, dass manchmal Patienten verschwinden und einfach nicht wiederkommen, dann wird auch nicht mehr über die gesprochen und das wiederum passt auch ganz gut in diese Geschichte dieser Häuser, beziehungsweise Psychiatrien dieser Zeit, weil die Nazis wiederum oft in diesen Gebäuden Menschen eingesperrt haben, die sie als nicht wertvoll für die Gesellschaft äh, gesehen haben und haben teilweise Medikamentenversuche an ihnen gemacht, haben sie regelrecht verhungern lassen und dieser Geist ist sehr spürbar in diesen Psychiatrien der 50er, 60er, 70er Jahre.
0: Jetzt schreibt der Verlag auch zu dem Roman, dass der enge Bezüge zur Sammlung Prinzhorn hätte. Das ist ja diese bekannte Sammlung mit Kunst von Psychiatriepatienten. Was für eine Rolle spielt die Sammlung für den Roman?
4: Ja, das ist für mich auch wieder eine Stärke auch dieses Buches. Simone Schabert erzählt eben von Kunst, die die Patientin machen, aus den wenigen Materialien, die sie haben. Und dazu gehören zum Beispiel Haare oder sie reißen so Leintücher auseinander, also ihre Bettlaken und arbeiten die zu Kunstwerken um. Und diese Kunst äh, bringt auch so etwas wie Schönheit an diesen Ort, der wirklich unglaublich trostlos ist. Und durch die Figur leben wir auch, ja, wie, wie sie sich darin eigentlich auch wiederfindet. Also so eine ganz wichtige Funktion von Kunst eigentlich auch. Ähm, genau und für mich hat diese Kunst aber auch fürs Heute noch eine andere Funktion, ähm, weil das ja eigentlich Menschen sind, die namenlos bleiben und das ist auch so, dass nach wie vor viele Patientinnen es gar nicht klar, wer da drin saß, aber diese Kunst zeugt halt davon, dass da Menschen waren, die da gelebt haben und die ja auch geschaffen haben, also künstlerisch tätig waren und ähm, es gibt so ein ganz kleines kurzes Nachwort und darauf geht Simone Schabert auch nochmal ein, das fand ich auch sehr, sehr toll, mhm. dass sie das gemacht hat.
0: Jetzt haben Sie einerseits gesagt, es, äh, gerade auch durch diesen Bezug zur Kunst kommt eine Form von Schönheit in den Roman. Sie haben gesagt, es wird zart erzählt. Andererseits aber auch diese diese Härte dieses Alltags. Was ist dann, wenn man es zusammennimmt, was ist das für eine Leseerfahrung, dieses Buch?
4: Ja genau, also das haben Sie in dem Sinne schon ganz gut zusammengefasst. Also es ist natürlich total hart, was diese menschlichen Umstände betrifft und gleichzeitig eben ist das so ganz zart erzählt. Also diese Frau, deren Namen wir auch nicht erfahren, sie sieht sich selber auch als namenlos an, sie erinnert sich nicht oder möchte sich vielleicht auch nicht erinnern, ist sehr greifbar, tiefgründig und klug. Also man hat an keiner Stelle das Gefühl, man kommt nicht mehr mit oder die lebt es so völlig in ihrer isolierten Realität und Wahrnehmung. Und diese Verschränkung dieser beiden Welten geht für mich total gut auf und ist auch... Eine weitere Stärke dieses Textes, da er seine Figur in ihrer psychischen Verfassung vor allem auch ernst nimmt und er eben auch eine Stimme gibt. Und mhm. diese Figur wiederum steht für mich auch exemplarisch für ganz viele weitere Patientinnen, was ich eben schon gesagt habe, die ja eigentlich gar keine Stimme haben und auch gar keine haben sollten, weil sie eben in der Vergessenheit bleiben sollten. Und somit ist eigentlich auch dieses Buch für mich so ein Zeugnis auch dieser dieser Welt und dieser Menschen und erinnert an sie.
0: Der Roman Rosa in Grau, eine Heimsuchung von Simone Schabert, in der Edition Azur erschienen mit 184 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Lara Silmann. Die schönsten Geschichten schreibt nicht das Leben, sondern marie louise Scherer. Das hat mir jemand über diese Autorin und Journalistin gesagt. marie louise Scherer ist am Wochenende im Alter von 84 Jahren in einem kleinen Dorf in Niedersachsen gestorben. Sie hat 24 Jahre lang für das Magazin Der Spiegel geschrieben, etwa zwei Texte im Jahr. Ihre Reportagen, die waren literarische Perlen. Sie hat sehr akribisch dafür recherchiert und davon erzählt sie hier.
5: Die Recherche finde ich manchmal sogar fast ebenbürtig schwer, weil ich das hier kleinteilig mache. Also und wenn wenn man zum Beispiel erschöpft, ermattet ist, sie müssen ja immer ihre Neugierde, dem müssen sie ja Nahrung geben, die haben sie aber nicht immer. Dann sage ich mir jetzt gerade, also ich äh, auch etwas, ach da wird wohl nichts zu holen sein, wenn du jetzt dorthin gehst. Und dann gehe ich gerade hin. Also in dem Moment, ich äh, mir etwas ausreden will, dann mache ich es gerade. Ich gehe. Die Sache plan quadratzentimeterweise ab.
0: Marie-Louise Scherer, der letzte Text, den sie im Spiegel veröffentlicht hat, der heißt Die Hundegrenze. Darin schildert sie sehr präzise das Geschäft mit Hunden und mit Menschen am Grenzstreifen. Marie-Louise Scherer ist im Alter von 84 Jahren gestorben am Wochenende. Und jetzt gehen wir hier eine Hörspielkönigin besuchen, die Hamburger Hörspielproduzentin Heike Dine Körting. Mit einer Reihe ist sie besonders erfolgreich mit Hanni und Nani. Diese Hörspiele sind vor 50 Jahren zum ersten Mal auf Deutsch herausgekommen. Heike Dine Körting hat auch andere preisgekrönte Hörspielreihen herausgebracht, die drei Fragezeichen zum Beispiel oder fünf Freunde. Axel Schröder hat die Hani- und Nanni-Macherin in ihrem Studio besucht und erstmal in die Serie rein gehört.
1: Ach, zu dumm, dass unsere alte Schule die Mädchen nur bis zwölf behält. Nun muss ich mit Nanny in das blöde Internat Lindenhof. Wo mit diesen
6: Sätzen von Hanni, der Zwillingsschwester von Nanny, startete 1972 eine deutsche Hörspiellegende mit Hanni und Nanny sind immer dagegen. Zwei Teenager, die im Internat Lindenhof dann doch eine tolle Zeit erleben. Und zwar bis heute. Bis heute mit Ende siebzig sitzt dabei Heike Diene Körting in ihrem Hamburger Studio. Rote Strickjacke, hellgraues, halblanges Haar, wache Augen. Schon als Mädchen war sie begeistert von Annette Blytons Honey und Nanny.
5: So ein bisschen Internatsgeschichte ist doch klasse. So hätte ich mir auch mal selber gewünscht oder habe mir das so vorgestellt. Wie schick das ist im Internat. Ich glaube, es ist gar nicht so toll. Aber dann habe ich eben Hanni und Nani umgearbeitet, die Manuskripte so umgeschrieben, dass wir sie eben fürs Hören aufnehmen können.
6: Und schon damals stand ihr dabei, ihr späterer Ehemann, der Gründer des Labels Europa, Andreas Beuermann, zur Seite. Schon als Kind im Lübecker Elternhaus hat Heike Diene-Körting mit ihren beiden Brüdern kleine Hörstücke aufgenommen, studierte dann aber Jura in Hamburg und Genf. Noch heute hat sie ihre Zulassung als Anwältin, Spezialgebiet Urheberrecht. Noch mehr Leidenschaft steckt sie aber in Produktionen, die allesamt und seit Jahrzehnten das Publikum begeistern. In die Hörfassungen von TKKG, den Fünf Freunden oder die Drei Fragezeichen. Und auch Heike-Diene Körting ist immer noch begeistert von ihrer Arbeit, davon zusammen mit ihren Kolleginnen ein Erlebnis für die Ohren und die Fantasie des Publikums zu schaffen.
5: Ich mache ja am liebsten, wenn die suchen Gespenster oder oben sind irgendwo, irgendwo auf dem Dachboden, dann können wir, Andrea und ich oder Hella, wer auch immer die Geräusche macht, können wir dann selbst knarren und la, ah, Spannung machen und sonst wie. Das, das macht mir Spaß, hören und ein bisschen schaurig, ja,
6: herrlich. Heike Diene-Körting zeigt den schallisolierten Raum, in dem die Sprecherinnen und Sprecher vor bis zu fünf Mikrofonen ihre Texte einsprechen und das riesige Mischpult mit unzähligen Schiebe- und Drehreglern. Hier ist sie Herren über 36 Tonspuren, steuert die sechs
5: Tonbandgeräte den
6: CD-Player das Kassettendeck.
5: Da lege ich dann die Schritte auf. Und da kommt dann der Wald und da kommt der der Rabe und da kommt der Schrei von Herrn Sonstwas. Hier kommt Timmy, der Hund, wenn wir in der Serie sind, oder Oscar So, und dann sitzt man hier am Mischbrück. Jetzt hole ich mir ein kleines bisschen die Atmo hoch. dann mache ich Da kommt da der Hund angerannt. Und dann kann ich auch gleich ihn selber von da nach da laufen lassen. So ganz einfach, ne?
6: An der Wand hängen dicht an dicht unzählige der alten, braungrauen Tonbänder, der Sound einer Kutsche, ein Sprung ins Wasser, das Bellen eines Hundes. Während Heike Dine Körting älter geworden ist, sind Hanni und Nanni immer jung geblieben, aber auch die Zwillinge passen sich ganz behutsam modernen Zeiten an. Sie
5: können ins Internetcafé gehen und also das Telefon ist auch nicht mehr dieses alte Blocktelefon, sondern schon ein Tastentelefon geworden und insofern ist es auch alles moderner, auch wenn sie dann nach Berlin fahren und zu irgendeinem Riesenkonzert, und das ist alles in der Jetztzeit.
1: Okay, dann ist das abgemacht. Freitagabend werden wir fünf die Premiere im Zirkus Valentino erleben.
0: Oh! <lacht>
6: Gerade erst waren wieder Regine Lamster und Manuela Dahm in Heike-Diene-Körtings Tonstudio. Die beiden Sprecherinnen von Hanni und Nanni sind schon seit Anfang der 1970er-Jahre mit dabei. Und dass das immer noch ganz hervorragend funktioniert, könnte auch etwas mit den ewig jungen Zwillingen zu tun haben, vermutet Heike-Diene-Körting.
5: Durch das, was sie machen und wie sie sprechen und miteinander sprechen, sind sie jung geblieben, ganz jung geblieben. Und da wird man gleichzeitig auch ein bisschen jung mit. Nicht? Ich könnte ja mindestens 17 Jahre in Pension oder in Rente gehen. Habe ich allerdings nicht. Weder Rente noch Pension. Also ich muss schon noch ein bisschen und mag auch noch ein
6: bisschen. Ansporn ist ihr dabei nicht nur die Freude am Hörspiel, sondern auch die begeisterten Rückmeldungen von Hanni und Nanni oder Drei-Fragezeichen-Fans. Und über 230 goldene Schallplatten, die sich in fünf Jahrzehnten angesammelt haben.
0: Unglaublich oder 230, mehr als 230 goldene Schallplatten, das ist ja wirklich eine echte Hörspielkönigin mit so viel Gold. Handwerk hat goldenen Boden. Diese Redewendung kann einem in den Sinn kommen, wenn man mal wieder ächzend eine hohe Handwerkerrechnung bezahlen muss. Handwerker sind ja sehr, sehr gesucht zurzeit. Was das Handwerk alles eingebracht hat, eben in unsere Redensarten, darum geht es im neuen Buch des Redensartenpapstes Rolf Bernhard Essig und der ist jetzt am Telefon. Guten Tag Herr Essig. Schönen guten Tag, Herr Mayer. Sie haben 300 beliebte Handwerksredensarten versammelt in Ihrem Buch, das heißt, pünktlich wie die Maurer Handwerksredensarten und Ihre wunderbaren Geschichten. Welches ist denn Ihre liebste Handwerksredensart?
7: Ach, da gibt es viele, aber wichtig war mir auf jeden Fall, dass der Seiler vorkommt. Meine Schwester hat auf der Reeperbahn gearbeitet und da liegt mir das nahe und die Seiler sind zum Beispiel für den roten Faden, der sich hindurchzieht, verantwortlich.
0: Und wie wie was für ein roter Faden ist das dann? Wir, wir kennen den ja heute eher im metaphorischen Sinne, ne? was sich durch einen Text zieht zum Beispiel.
7: Genau, und so hat sich die britische Marine ausgedacht, wir brauchen eine Diebstahlsicherung für unsere Seile. Die wurden oft gestohlen in der Segelschiffzeit. Und man hat dann in den Reeperbahnen, wo die Seile hergestellt waren, eine Seele, einen Zentralfaden farbiger Art, meist rot, hineinweben lassen. Und auf die Art und Weise war dieses Tau, dieses Seil definiert als der Krone zugehörig. Der Faden zog sich von Anfang bis Ende durch, konnte nicht entfernt werden, ohne das Seil zu zerstören. Insofern war das Bruns einfach und super sicher. Goethe hat das 1809 in den Wahlverwandtschaften dann ins Deutsche gebracht.
0: Ah, das haben wir Goethe zu verdanken, den roten Faden. Ja,
7: okay. Ja, der hat das auf den Text übertragen.
0: Also das kam jetzt aus Großbritannien zu uns. Gibt es denn überhaupt viele importierte Handwerksredensarten oder stammt der größte Teil bei Ihnen doch aus der deutschen Tradition?
7: Also der größte Teil ist schon deutsch. Es gibt die Deadline, die mit dem Druckerhandwerk zu tun hat letztlich. Aber das meiste haben wir schon selber. Also das fängt ja an vom Meister, der nicht vom Himmel gefallen ist. auch der Wald sein. Lehrgeld zahlen. Äh, auch Insgesamt so 50 Handwerkssparten äh, sind da drin, da sind die Konditoren und die Schmiede, jeder ist seines Glückes Schmied, aber auch die Elektriker natürlich mit dem Blackout oder wissen was Phase ist und so weiter.
0: Bei den Konditoren würde ich gerne mal einhaken, wir sind ja jetzt in der Backhochsaison in der Weihnachtszeit, es gibt ja die Redewendung, das habe ich mich schon immer gef gefragt, jemand strahlt wie ein Honigkuchenpferd, was ja nicht wirklich ein Kompliment ist, wo kommt das denn her?
7: Ja, mein Vater sagte das auch sehr gern, ich konnte mir das kaum vorstellen, aber ich wohne ja lange schon in Bamberg, nahe an Nürnberg und beim Christkindlesmarkt da sieht man sie, Honigkuchen ist ein anderes Wort für Lebkuchen und äh, diese Lebkuchenpferde, die sahen aus, als wären das eben so Schaukelpferde, die man dort kaufen konnte für die Kinder, die hatten aus Zuckerguss ein Dauergrinsen, ein Dauerlächeln im Pferdegesicht. Und wer eben etwas dümmlich da stand und nichts tat oder keine Ahnung hatte, dem sagte man dann, du siehst aus wie ein Honigkuchenpferd, du grinst wie ein Honigkuchenpferd.
0: Ah ja, dann werde ich das mit noch sehr viel mehr Vorsicht verwenden, diese Redewendung Strahlen wie ein Honigkuchenpferd. Sie haben es schon kurz erwähnt, Sie haben auch ein eigenes Kapitel mit Redensarten, die uns hier in dieser Büchersendung Lesart nochmal besonders interessieren. Das Kapitel Wer schreibt, der bleibt rund ums Papier, Buchbinde und Druckhandwerk. Da geht es unter anderem um die Redewendung Lügen wie gedruckt. Wie ist die denn entstanden?
7: Tja, also einerseits ähm, ist das eine Sache, die mit der Kirche zu tun hat. Man warf dem neu entstandenen Druckhandwerk im, im 15. Jahrhundert vor, dass durch das Drucken ein Fehler, den jemand macht, tausendfach vermehrt wird. Wenn ein handschriftlicher Text einen Fehler aufweist, dann ist er eben nur einmal da. Das empfand man schon als schlimm. Außerdem wurde natürlich Wissen verbreitet. Darüber hinaus gab es dann später äh, Kalendermacher, auch Buchdrucker, die eigene Vorformen der Zeitung herausbrachten. Und denen warf man vor, dass sie, was sie dort veröffentlichten, einfach selber erfunden hatten, sich aus den Fingern gesogen hatten. Und man sagte früher, lügen wie ein Kalendermacher mhm. oder auch lügen wie ein Buchdrucker. Später hieß es, lügen wie ein Amtsblatt, weil, naja, die amtlichen Stellen einem schon immer mal wieder die eigene Propaganda vormachen wollten. Und so hat sich das im Laufe der Jahrhunderte dann immer weiter ja tradiert, bis wir das eben heute auch so sagen und die Enten haben letztlich auch noch mit dazu tun, die Enten, die wir ja auch kennen, also erfundene die Zeitungsenden, Geschichten. Ja. Genau, die Zeitungsenten. Ja.
0: Und heute redet man von der Lügenpresse, das steht ja auch in dieser Tradition. Ähm, ja. Kommen denn bei den Handwerksredensarten, Sie haben vorhin schon ein paar erwähnt, wo ich so dachte, Deadline zum Beispiel, ähm, oder wissen was Phase ist, aus dem Elektrikerhandwerk, da kommen immer noch neue dazu, oder? Ich dachte vorher, das ist vielleicht ein aussterbendes Phänomen, aber ist es gar nicht?
7: Nee, das ist eben das Faszinierende am Handwerk. Wir haben Techniken, die sind aus der Steinzeit. Die sind wirklich immer noch ganz genauso. Und wir haben Techniken, die sind extrem neu. Also... In meiner Sendung für Deutschlandfunk äh, Essex Essenzen, da fragte mich jemand mal nach 19-Zoll-Gespräche führen. Ich hatte das noch nie gehört. Inzwischen weiß ich, das äh, verwenden gar nicht wenige in dem Handwerksbereich. Es sind Fachgespräche vor allem. 19 Zoll ist das Standard-Einbaumaß von Elektroschränken, Aha. aber eben auch im Bereich der Tontechnik und Ähnlichem. Also das ist ganz faszinierend, was äh, da so alles passiert. wissen, was Phase ist. Klar, der Stromleiter, den sollte man erkennen, sonst kriegt man eine gewischt, das kennen wir auch. Und dann gibt es leicht einen Blackout oder es kommt zu einer Kurzschlusshandlung. Also diese Spannung innerhalb der Redensarten auch, von welchen die aus dem alten Rom noch sind, also die letzte Pfeile an sein Werk legen, das kennt man ja auch von den Autoren her. Und mhm. das haben Ovid und Vergil auch schon so gesehen. Sie verstanden sich selbst als Handwerker. Mir geht das letztlich auch so. Und ich bin mhm. doch ein bisschen stolz drauf.
0: Also 2000 Jahre Geschichte stecken da drin, mindestens in den Handwerksredensarten, die Rolf Bernhard Essig gesammelt hat für sein Buch. Pünktlich wie die Maurer im Duden Verlag erschienen, knapp 200 Seiten, 12 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank, Herr Essig, für das Gespräch.
7: Sehr gern geschehen.